0: Muito bom ter você aqui presencialmente nesse campo da Chácara Primavera. Assim também é muito bom uh, saber que alguns uh, estão espalhados pelo mundo nesse exato instante, espalhados pelo nosso Brasil em outros países, nos acompanhando nessa reflexão. Ou talvez uh, você está chegando nessa mensagem uh, no momento posterior aquela foi proferida aqui, mas no momento exato que Deus quer falar o seu coração. Essa é a nossa convicção para essa noite. Nós começamos, na semana passada, uma nova série na nossa comunidade, a Operação Patmos, revelações que demandam mudança. E como todos vocês que a seguem aí, os noticiários, os telejornais, uh, certamente perceberam, é, nós, essa série ela entra meio no vácuo, ou talvez, no, talvez resgatando um título que deveria ser nosso. Né? Mas esse foi o título dado a uma, a uma das várias operações da Polícia Federal Brasileira, a operação essa que teve início no dia 18 de maio de 2017, chamada Operação Pátimos, ah, que tinha como alvo, ah, dois alvos principais, na verdade, Uh, o senador Aécio Neves e o presidente da República, uh, Michel Temer. Interessante que, cerca de dois meses depois, uh, nós estamos iniciando essa série, e o senador Aécio Neves teve o seu mandato devolvido e ele se encontra, uh, não se encontra nesse exato momento na sua cadeira no Senado, porque eles estão em férias, né? Ah, ou recesso, como preferirem. Ah, e ah, o presidente Michel Temer, na última semana, ele conseguiu articular, para não dizer manipular, a Comissão de Constituição e Justiça, ah, fazendo com que eh, o processo eh, que viria contra ele no Congresso Nacional fosse ah, impedido, pelo menos nessa comissão, Uh, e o relatório agora aponta uh, para que ele não seja julgado, uh, o relatório talvez seja é, votado no dia 2 de agosto, talvez dia 2 de setembro, uh, talvez seja engavetado. Olhando uh, as fotos que eu coloquei aí, duas perguntas me vêm à mente, observando essas fotos. A primeira delas é ah, sobre o que será que eles estão conversando. Mas eles estão felizes. Então vem uma segunda pergunta. É, por que será que eles estão sorrindo? É, a, a pergunta é por quê. Não é de quem, porque de quem a gente já sabe. Certo? Mas imagine que Jesus resolvesse deflagrar na eternidade uma operação pátimos que tivesse como alvo não a política e os políticos brasileiros, mas tivesse como alvo a igreja evangélica brasileira se Jesus resolvesse criar uma força-tarefa angelical para levantar investigações acerca das igrejas e daqueles que se dizem cristãos. Se Jesus aprovasse ah, delações premiadas de alguns demônios que iriam relatar o que eles viram, o que eles testemunharam ah, na vida de muitos daqueles que se dizem cristãos. Imaginem ah, quão bombásticas seriam as revelações acerca de igrejas, acerca de líderes, acerca de cristãos. Ah, quão danoso isso seria ou não, em especial a sua imagem. Ah, Guardadas suas devidas proporções, e dando um break aqui na nossa criatividade, é, foi mais ou menos isso que aconteceu no primeiro século, quando o apóstolo João, o último apóstolo vivo, se encontrava numa pequena ilha na costa da atual Turquia, a ilha de Pátimos, e ali ah, ele teve uma visita, a visita do Senhor Jesus, que vem e se revela a ele com o um propósito de fazer-lhe algumas revelações, dentre elas... João estava exilado na ilha de Pátimos devido à perseguição imposta pelo imperador Domiciano. Ah, mas Jesus vem ao encontro dele para revelar os bastidores do poder. Quando, quando João olhava o seu mundo de então, ele via o grande e poderoso Império Romano. Ah, Jesus mostra os bastidores disso. Quem de fato está no poder? Uh, quão frágil é aquele aparente, uh, poderoso império romano. Mas Jesus vai fazer revelações também sobre as igrejas. E de maneira muito especial, sete igrejas que se encontravam na então Ásia Menor. Hoje em dia, todas as cidades dessas igrejas estão localizadas na Turquia, na costa oeste da Turquia, uh, mas igrejas com as quais uh, João tinha um relacionamento mais próximo, ele era uma espécie de bispo, de supervisor ah, daquelas sete igrejas. Semana passada, nós conversamos sobre a igreja que se encontrava na cidade de Éfeso. Hoje nós vamos conversar sobre a igreja que se encontrava na cidade de Esmirna, por sinal... Das sete igrejas citadas e sete cita cidades citadas no Apocalipse, apenas Esmirna ainda é uma cidade ah, que se mantém viva. É a cidade de Esmir, na Turquia. Mas essa cidade tem algumas coisas interessantes na sua história ah, e importantes para a gente entender a mensagem que Jesus vai entregar a essa igreja. Primeiro, essa cidade foi totalmente destruída em 627 a.C. e três séculos mais tarde ela foi reconstruída por Alexandre, o Grande. Então, eu queria que você guardasse essa informação, porque ela vai ser importante na nossa reflexão dessa noite. Por quê? Essa igreja é uma igreja que conhecia muito bem o que era morrer e voltar a viver. Porque eles estavam numa cidade que havia morrido e permaneceu morta por três séculos ah, e ressurgiu e se tornou viva. Um outro detalhe, ah, a cidade ah, de Esmirna era conhecida pela sua beleza ah, e, consequentemente, ah, em algumas das moedas ah, produzidas em Esmirna, podia-se ler o seguinte a número um da Ásia em beleza e tamanho. E essa era uma grande disputa com Éfeso e com Pérgamo. Ah, essa afirmação deixava a cidade de Éfeso e a cidade de Pérgamo, ah, se, ah, elas ficavam um tanto quanto incomodadas com essa afirmação feita acerca de Esmina. Ah, a cidade de Esmina era altamente reconhecida pela sua fidelidade ao Império Romano. Talvez de todas as, 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 as cidades da Ásia Menor, Esmirna era aquela que nutria uma admiração, uma veneração pelo Império Romano, antes mesmo da cidade ser dominada pelo Império Romano. Tamanha era a devoção da cidade que o imperador Tibério quando teve que escolher uma das 11 cidades candidatas a ter um templo em adoração a ele mesmo, na Ásia Menor, ele escolheu Esmina. Esmirna tinha um templo de adoração ao imperador romano Tibério. Ah, agora, a igreja dessa cidade, nós não temos assim muita informação acerca de como ela nasceu. Diferentemente de outras igrejas, que quando nós lemos o, o livro de Atos dos Apóstolos, a gente a, toma conhecimento como elas vieram a ser. A Esmirna nós não temos informações. Bem possivelmente, a cidade de Éfeso era uma cidade onde circulava muita gente. E, e, e uma das possibilidades é que pessoas que circulavam em Éfeso vinham de Esmirna ah, e voltando para Esmirna, eles levaram o evangelho e iniciaram uma igreja ali. Ah, mas uma coisa nós sabemos sobre essa igreja. Nós sabemos que os cristãos da igreja de Esmirna, homens e mulheres, não se curvaram diante da intimidação. Porque não eram poucas as intimidações na cidade de Esmirna. Não era nada fácil ser cristão numa cidade como Esmirna. Os cristãos dessa cidade enfrentaram acusações injustas, enfrentaram prejuízos financeiros. Alguns deles se tornaram pobres, pobres, perderam seus negócios, não conseguiram emprego em lugar nenhum devido à perseguição social que existia aos cristãos nessa cidade. Alguns deles enfrentaram prisões, outros se tornaram mártires. E um exemplo dessa resistência nós encontramos na história de Policarpo. Policarpo é tido como... Uh, bispo de Esmirna, em, 1900, em 155 d.C., Policarpo foi executado aos 86 anos de idade por recusar-se a acender incenso em adoração ao imperador. Uh, e os historiadores retratam a cena, uh, dizendo que o representante do imperador na cidade convidou Policarpo, com todo respeito, para que ele participasse de um jantar, um jantar público. E quando todos estavam reunidos, ah, depois do jantar, o, re o representante do imperador, então, convidou a todos a acenderem um incenso em adoração ao imperador. E Policarpo acusou a fazê-lo. E quando ele se recusa a fazer, o representante do imperador, o ameaça de morte... E ele, diante dessa ameaça, ele responde o seguinte. Eu tenho servido meu mestre há 86 anos e ele nunca falhou comigo. Por que iria eu negar o meu rei que me salvou? Policarpo é amarrado num tronco em praça pública, cercado por gravetos e lenha, e ele é queimado vivo. Mas, quando os homens estavam ainda preparando a fogueira, queria consumi-lo, Policarpo fez uma oração. Ele dizia assim, Eu te louvo, Pai, por julgar-me digno desta hora, assim, na companhia de outros mártires, posso compartilhar do cálice de Cristo. Diz a tradição que quando a fogueira foi acesa, a, as chamas não consumiam o corpo de Policarpo. Então um dos soldados romanos atravessa uma lança para matar Policarpo. Mas ele morre porque ele se nega a negar o rei que o salvou, a quem ele servia e que nunca havia falhado com ele. Ah, é importante a gente entender então o que envolvia ser cristão numa cidade como Esmina. Para daí a gente entender o que Jesus vai abordar na mensagem que ele envia à igreja de Esmina, falando sobre o problema da intimidação. Olha o que Jesus diz a essa igreja em Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 8. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva. João deve escrever para que o anjo possa ler a igreja. Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço, e eu queria chamar a sua atenção, porque esse verbo aparece também a, a, a mensagem aos efésios. Conheço. Só que Jesus vai falar aos efésios, apesar das obras de vocês, eu conheço o coração de vocês. Eu conheço o que está acontecendo dentro de vocês. E aqui, a, Jesus vai falar o seguinte para a igreja de Esmirna. Conheço as suas aflições. Conheço. A sua pobreza. Mas igreja, diz Mina, você é rica. Eu conheço não apenas as suas aflições e a sua pobreza, mas eu conheço os seus acusadores, eu conheço os seus inimigos, eu conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. Sendo antes sinagoga de Satanás. Igreja de Smirno, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los e vocês sofrerão perseguição durante dez dias. Seja fiel. mas seja fiel até a morte, e, e eu lhe darei uma coroa, a coroa da vida, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, não apenas a Esmirna, mas a Todas as igrejas daquela época e todas as igrejas de todas as eras, inclusive a igreja que está reunida na cidade de Campinas no ano de 2017. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. A primeira certamente virá. Talvez como fruto de perseguição. Mas a segunda não existirá. Deixa eu começar com uma pergunta. Quem está tratando o problema da intimidação nesse texto? Ah, perceba que Jesus inicia essa mensagem dizendo ah, essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. E ele está falando isso a uma igreja que está numa cidade que conhece muito bem o que significa morrer e tornar a viver. E ele está falando a um grupo de cristãos que possivelmente vai morrer na mão dos soldados romanos. E Jesus diz... Quem está falando com vocês é aquele que morreu, mas tornou a viver. Logo, não tenham medo. Essas mesmas palavras foram usadas por Jesus quando ele se apresenta a João. No capítulo 1, verso 17 de Apocalipse, ele diz, Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive e estive morto mas agora estou vivo para todo o sempre. Para todo o sempre. Perceba, é Jesus quem está tratando o problema da intimidação. Ah, e Jesus não trata o problema da intimidação que os cristãos sofrem como um ser à parte. Não. Jesus é o Deus que se fez homem, viveu entre nós e sofreu, Todo tipo de intimidação que nós, como cristãos, sofremos. E esse Jesus que fala à igreja de Esmirna, ele diz, eu sou o primeiro e eu sou o último. Eu sou o alfa, eu sou o ômega. Eu sou aquele que desde o princípio já era. Em Gênesis 1 e 2, quando o universo é criado, Jesus, como parte do Deus criador, a trindade criadora, Jesus ali está. Quando o deus trino diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Jesus é aquele, segundo o apóstolo Paulo em Colossenses, através de quem tudo o que existe veio a ser. Ele é o primeiro. Mas quando você lê as últimas páginas da Bíblia, Apocalipse 21 e 22, Jesus é aquele que faz novas todas as coisas. Ah, e, e ele faz novas todas as coisas porque ele entrou na história, ele morreu e tornou a viver. Ah, é muito importante você perceber quem é Jesus. Jesus não é um ser estranho que entra na história reivindicando as nossas vidas. Não, ele é o Deus criador que entra na história reivindicando o que é seu. Jesus quando morre na cruz e ressuscita, ele não é um usurpador, ele é o rei que entra na história, vence a batalha, nos resgata, porque nós somos dele desde o princípio. E quando ele ressuscita no terceiro dia, ele inicia o que na Bíblia nós vamos ah, chamar de últimos dias. Os últimos dias que se concretizam em Apocalipse 21 e 22, quando ele definitivamente faz novas todas as coisas. Mas o que ele, Jesus, conhece do problema da intimidação? Perceba o texto no verso 9, Jesus diz, eu conheço. E aí ele faz uso do mesmo verbo que fez uso ah, na mensagem anterior à igreja de Éfeso. Eu conheço o que? Eu conheço suas aflições. Eu sei das suas aflições. Ah, eu tenho conhecimento, mas esse, esse conheço não é um conhecimento à parte. É um conhecimento experimental. Eu sei o que você está passando, porque eu passei por isso. E, e o substantivo aqui, traduzido por aflições, ele está em oposição à dor física. Ele tem muito mais a ver com dor emocional, com pressão emocional, decorrente de pressão sociocultural decorrente do fato de que aqueles homens e mulheres que eram cristãos na cidade de Esmirna viviam e se relacionavam com outras pessoas e eram intimidados porque essas outras pessoas eram orientadas por uma cultura derivados de uma cosmovisão pagar. Então, imagine o seguinte... Um jovem cristão em Smirna, ele talvez diria assim, não, ah, o sexo ah, não existe para o prazer como expressão do instinto animal. Ah, o sexo é uma dádiva que o Criador deu ao homem e à mulher, para usufruírem dessa dádiva numa relação de aliança, numa relação conjugal. Por isso, para mim, sexo é bom, mas pertence ao casamento. Imaginem como esse jovem, na cidade de Esmirna, orientada pela cultura pagã, aonde via o sexo como um mero instinto animal, o sexo que integrava as adorações dos cultos pagãos com grandes orgias, o quanto esse jovem seria ridicularizado. Ele ia, de, ele ia ser chamado de tolo, de ingênuo, de bobinho. Mas imagina um homem cristão em Esmina, profissional, quando ele, na hora do almoço, estava reunido com seus amigos, e os seus amigos começavam a contar das suas experiências ah, amorosas e sexuais nas viagens, ah, com as clientes, ah, ah, e assim por diante. E esse homem cristão, quando chegava a vez dele de falar da vida dele, ele dizia, não, eu, eu não faço essas coisas, aí ah, eu sou fiel à minha esposa. De que mundo você veio? É ridículo você pensar assim. É ridículo. No, 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 numa sociedade formatada por uma cosmovisão pagã, imaginem o quanto homens cristãos foram ridicularizados. E mulheres? Quando se encontravam com as suas amigas, e as suas amigas começavam a contar... Ah, que elas estavam pensando novamente em se divorciar porque elas já estavam enjoadas do homem que elas, que elas tinham aí ah, que elas tinham encontrado um garotão ah, que era muito melhor do que o maridão delas mas elas queriam o dinheiro do maridão ah, com o físico do garotão e, e essa mulher cristã dizia ah, não, eu estou feliz com o meu marido eu não pretendo me divorciar dele Com certeza, as mulheres de Esmirna diziam, mas você é ridícula. Todas nós estamos fazendo isso e você, você vive em que mundo? Você vive numa ilha. Era esse tipo de pressão cultural. Ah, e, e eu dei só como exemplo a questão da sexualidade. Mas você poderia ampliar um pouquinho mais isso, pensando nos dias atuais, ah, em conceitos como verdade, pecado e ética. O que, que a Bíblia fala sobre a verdade? O que, que a espiritualidade cristã fala sobre a verdade? A espiritualidade cristã diz que a verdade ela nos foi revelada por Deus. A verdade ela nos foi dada por Deus, você quer saber o que é verdade, leia as escrituras, você quer saber o que é certo, leia as escrituras, Deus nos deu princípios e valores para que tudo nos vá bem, e o ápice dessa revelação da verdade é a própria pessoa encarnada de Deus, Jesus, que diz que ele é a verdade e a vida. Agora, o que a modernidade diz que é verdade o que é racional, o que é científico. Ah, você, você tem que construir a sua, as suas decisões baseado no que a ciência diz. Ah, mas existe aqui, ah, e principalmente através da internet, nós temos muitos outros, que pertencem a uma geração pós-moderna aonde para eles a verdade não é mais nem científica, a verdade é a experiência. A própria ciência pode dizer, você fazendo isso, você está errado. Ele vai dizer, mas a minha experiência diz o contrário. Mas na minha experiência é diferente. Não, eu sou mais eu, e na minha experiência deu certo. Se deu certo, é verdade. E quando você pega o conceito de pecado, pecado para a espiritualidade cristã é a ruptura com Deus. Nós fomos criados para nos relacionarmos com Deus. A palavra pecado significa literalmente errar o alvo. Então nós começamos a usar o nosso pensamento, o nosso sentimento e as nossas forças, não por uma relação com Deus, mas por uma relação com a gente mesmo. Isso é pecado. Agora, a modernidade diz que o pecado é ignorância. Pecado é você não saber o que a ciência diz. Pecado é você não se basear nas ciências, nas comprovações científicas. E a pós-modernidade diz que pecado, perceba a mudança, é intolerância. Pecado é você não respeitar a opinião do outro. Pecado é você querer julgar aqueles que não pensam como você. Isso é pecado. E ética. A espiritualidade cristã diz que ética é um valor objetivo. Existe o que é bom e, e o contrário disso é ruim. Existe o que é certo e o contrário disso é errado. A espiritualidade cristã fala de uma ética objetiva e uma ética que abrange a todos nós. A modernidade diz, não, a ética é individual. Cada cabeça uma sentença. Ah, o que é certo para você... Pode não ser certo para mim. E a gente tem que se respeitar. A pós-modernidade vai jogar tudo isso para o alto e dizer, ética, isso é relativo. Tudo depende das circunstâncias. Receber 500 mil dólares na enrustida, na calada da noite, ah, Depende, depende da circunstância. Dependendo da circunstância não é errada. A verdade se torna relativa. Agora eu queria que, que você parasse e pensasse. Será que são só os cristãos da cidade de Esmirna que viviam aflições, viviam pressões? Porque eles estavam na contramão da cultura predominante. Será que eram só os jovens de Esmirna? Só os jovens de Esmirna uh, 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 foram convidados por Deus a se manterem firmes diante da pressão sociocultural, são só os homens dessa cidade, são só as mulheres dessa cidade que tinham que se manter firmes enquanto profissionais, advogados, médicos, professores, juristas, políticos, comerciantes, seja lá o que for, ou será que todos nós precisamos perceber que o que Paulo diz ao seu jovem discípulo Timóteo, quando ele diz todos os que querem viver piedosamente ao Senhor serão perseguidos. Ah, mas ele não fala só das aflições, ele fala da pobreza. Ah, e aqui ah, está relacionado à pressão econômica. E, e, e aqui eu queria chamar a sua atenção para você perceber do que Jesus está falando acerca da igreja de Esmirna. Primeiro, a cidade de Esmirna tinha sua economia baseada no comércio. Só que esse comércio ele era organizado em torno de guildas, que era uma espécie de associações. Os comerciantes se agrupavam nessas associações, e mais, cada uma dessas associações... Ah, possuía uma divindade protetora, possuía uma, uma divindade uh, que iria abençoá-los, por isso todos os que faziam parte daquela sociedade deviam adorar aquela divindade, era mais ou menos assim, aqueles que trabalhavam na área da pesca, existia uma, um, uma divindade protetora, e todos os pescadores deveriam adorar aquela entidade. Aqueles que trabalhavam no setor do transporte. Ah, existia uma divindade que protegia e abençoava todos os que lidavam com o transporte. Então, todos, no transporte, deveriam se curvar diante daquela entidade. Ah, existia também aqueles que trabalhavam na área da moda, na, na área da beleza. e to Existia a, a, as entidades, a divindade feminina, a, a epafrodite, ou a, 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 a a entidade é, é, masculina, apolo, que representavam toda a beleza física, ah, e, e elas deveriam ser adoradas por esses. Agora, o que, que acontecia quando um cristão se convertia? Eles se negavam a adorar essas divindades. Como consequência, eles eram expulsos, e fora das guildas, eles não tinham licença para comprar ou vender, passando a sofrer economicamente. Ele podia ser um pescador. Que ele não ia vender mais um peixe sequer. E ele não ia comprar, não conseguir comprar um barco sequer de ninguém, porque ninguém ia vender para ele. Ele não tem licença nem para comprar, nem licença para vender. Esse esse homem cristão vai começar a empobrecer. A sua família vai começar a passar dificuldades financeiras. Sabe por quê? Porque ele se negou a se curvar diante dos ídolos da sociedade. Interessante. Se você deixar de lado agora todo o esoterismo evangélico usado pra, na tentativa de entender... O livro de Apocalipse fica tão mais fácil. Quando você pega Apocalipse, capítulo 13, verso 17, para entender isso. Quando a, 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 o texto nos diz, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome ou o número da besta. Tem muito cristão besta, Esperando surgir a besta. E eles são tão besta que eles não percebem que isso já é uma realidade há 20 séculos. Você talvez não associou ainda as divindades que envolvem as idolatrias do mundo contemporâneo. Mas Apolo. Continua sendo Deus adorado nas academias pelos jovens. Afrodite continua sendo a Deus adorada pelas mulheres de meia idade que querem a todo custo continuar sendo adolescentes sedutoras. Crianças continuam morrendo de fome e sendo exploradas em adoração a Moloque. Sem falar do Deus Mamon, o dinheiro, que é capaz de tirar a tua alegria, tirar o teu sono. E você coloca a tua esperança, não no Deus criador nos céus e na terra, mas em Mamon. A questão é que Jesus olha para essa igreja que está sofrendo. Essa igreja que está sendo pressionada. Ah, essa igreja, não é brincadeira, gente, que está empobrecendo. Homens e mulheres dessa igreja estão passando necessidades físicas, porque eles perderam seus empregos, perderam a licença para comprar, para vender. Perderam. Ah, os psicólogos dessa igreja perderam a credencial do Conselho Federal de Psicologia diz Mirna. Ah, Os comerciantes não fazem mais negócios porque eles não pagam a propina destinada aos deuses. Os advogados dessa igreja perderam a licença na OAB, de Mirna, porque eles se negaram a defender causas que não eram coerentes aos princípios e valores da fé que eles proferiam. Essa igreja está sofrendo. E sabe o que, que Jesus disse dessa igreja? Jesus diz, você é rica. Você é rica. Tudo depende da perspectiva através da qual você olha. Se você olha da história, essa igreja está sofrendo. Se você olha da eternidade, essa igreja é uma das igrejas mais ricas de toda a história do cristianismo. Deixa eu mostrar um vídeo para você, para tentar ilustrar isso para você de uma forma que você nunca mais vai esquecer.
1: Dá uma olhada. Imagine this rope, okay? Pretend this rope just goes on forever, okay? Just imagination. Pretend it goes around the world a few times. It doesn't. It ends at the rock. But uh, let's just imagine this thing goes on forever. Now imagine that this rope Is a timeline of your existence. You just exist forever. You see this red part? This would represent your time on earth. You've got a few short years here on earth and then you've got all of eternity somewhere else. This is, this is your existence. And what blows me away is some of you, all you think about is this red part. It's all you think about. You're consumed with this. You go, oh, man, I can't wait till here. You know, what? I'm going to work hard. I'm going to save, save, save so I can really enjoy this part right here. <laughs> and you're consumed with that. And you're thinking, oh, man, I'm going to get to travel. Am I going to eat well? Am I going to do this during this part? And I'm like, are you kidding me? What about this? What about this? What about th what about all this stuff? It's just—it's crazing me because the Bible teaches that what I do during this little red part determines how I'm going to exist for millions and millions and millions of years forever. And and so why would I spend this little red part trying to make myself as comfortable as possible, enjoying myself as much as I can? Paul says, Look, I'm going to live my life for this mission. I'm going to spend my life, invest my life for this moment when I cross that finish line. See, I'm going to forget about all this stuff I could enjoy, and I'm not going to look around. I'm going to be like a runner, just looking at that moment when I face God, because when I face Him, then I don't get this chance over again. We get one chance at this life on earth, and it can end at any second for any of us. We've got one chance at this, and then comes eternity. And I'm not gonna be fooled. I'm not gonna spend my life down here. See, people look at some of my decisions and go, oh, you're so stupid because that's gonna really affect this. I go, no, you're stupid because it's gonna affect all of this. <laughs> Man, I, I, I'm serious. I, I look. I look at the way people live and I go, wow, that is so crazy. You are so crazy. You're gonna do that right now, just enjoy right now. Not even knowing if you have tomorrow, and you think that's smart, and that I'm dumb? It doesn't make any sense. Paul goes, I'm not going to look around at all this stuff. And it's tempting. It's tempting to all of us. That's what I'm saying. Down here, it's crazy, because everyone lives that way. Everyone lives for the red part. No one's thinking about the millions of years afterwards. It's, it's, it's this crazy deception that we can't get out of our minds. And Paul goes, I'm not doing that. He goes, I keep my eyes on that. I keep my eyes on that finish line, and I'm going to forget what's behind me. I'm not looking around. I'm just going to, I'm straining. He goes, I'm straining forward. I'm like stretching forward for that mark. I'm going to pass this thing. I'm going to live this out, and I'm going to face him. I'm going to come before the judges, and he's going to hand me that trophy. He goes, I'm going to get in. I haven't gotten there yet. He goes, but I, you better believe I'm using every muscle, exerting every bit about me, because I'm going to pass that line well.
0: isso talvez faça com que eu entenda ah, o que fez ou o que faz com que muitos mártires cristãos não se importem em perder a própria vida. Eles estão tomados pela consciência de que a história é tão curta quando comparada à eternidade. Estúpido, não é quem não aproveita essa ponta da corda, estúpido, é quem despreza toda a eternidade. Talvez isso faça com que a gente entenda o que Paulo quer dizer, em 2 Coríntios capítulo 4, verso 16 a 18, quando ele diz, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, por quê? Olha só, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, as ridicularizações quando você se afirma cristão, quando você se posiciona como cristão, a perda de negócios quando você se nega a fazer da forma como a cultura uh, impõe para você, a perda da sua licença de trabalho, seja lá o que for, tudo isso é leve e momentâneo quando comparado à glória eterna que nos está preparada. E Paulo diz, por isso, nós precisamos fixar os nossos olhos, não naquilo que se vê. Ah, desculpa, mas o carro que você se gaba e que está no estacionamento, daqui a 50 anos não vai fazer diferença nenhuma qual é o carro que você tem no estacionamento. Daqui 50 anos, para a maioria desse auditório, não vai fazer diferença nenhuma quanto você tem na conta bancária. Porque para a maioria desse auditório, daqui a 50 anos, os nossos olhos já se fecharam para a história. E a questão é se nós vamos estar desfrutando a eternidade com Deus. Porque aqueles, como o Policarpo, que se negaram a se curvar diante de ídolos pagãos, se negaram a se curvar diante de ídolos da cultura, quando os olhos de Policarpo se fecharam para a história, se abriram para a eternidade, e ele, a primeira cena que ele viu foi a de Jesus, segurando uma coroa. Uma coroa, não uma coroa de rei, mas uma coroa que era entregue nos Jogos Olímpicos àquele que vencia a competição. Jesus segurando uma coroa, dizendo, servo bom e fiel, vem, vem e desfruta do meu reino que é teu. Assim fixamos os olhos naquilo, não, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê o que não se vê é eterno. Mas uh, Jesus conhece não apenas a aflição e a pobreza da igreja de Esmina. Jesus conhece também, olha o verbo outra vez aí, conheço. Jesus conhece os opositores dessa igreja. Jesus conhece os inimigos dessa igreja. E eles estão levantando uma blasfêmia contra a igreja de Ismina, a palavra blasfêmia significa conversa maliciosa, difamação, informação falsa, distorcida. Os inimigos da igreja em Ismina estavam dizendo, às autoridades, estavam dizendo às autoridades romanas que os cristãos eram canibais, porque no serviço que eles prestavam ao Deus deles, eles comiam o corpo e bebiam o sangue de uma outra pessoa. Ah, o, o, os inimigos dessa igreja diziam que essa igreja era formada por homens e mulheres que estavam abandonando as suas famílias porque eles passaram a se chamar de irmãos e irmãs e quem eram essas pessoas? diz o texto alguns que se diziam judeus mas na verdade nem judeus são eles são sinagoga de satanás é o que Jesus diz e você para e pensa, por que Jesus foi tão duro com esses caras? Por uma razão simples. Se eles são judeus, vivendo na cultura de Esmirna, mesmo eles não sendo cristãos, se eles são judeus, eles são adoradores de um único Deus, do Deus criador dos céus e da terra. E o Deus que deu a eles as leis do Velho Testamento, proíbe e abomina toda espécie de idolatria. E a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte, como eles, sendo judeus, ainda possuíam licença para comprar e vender? Eu te respondo. Porque eles tornaram a espiritualidade deles numa religião. Numa religião que eles se reuniam de sábado, e no sábado eles liam a Bíblia, no sábado eles ouviam os discursos, no sábado eles cantavam ao Deus Criador dos céus e da terra, no sábado eles faziam orações, mas as regras que regiam a vida deles, de segunda a sexta, eram completamente diferentes das regras da sinagoga. E não é isso que acontece hoje em dia em muitas das igrejas. Muitas das igrejas, quando se reúnem, os cristãos discordam de absolutamente nada do que é lido, nada do que é falado, nada do que é cantado, nada do que é orado, mas nas suas vidas de segunda a sábado, eles se curvam diante dos deuses da cultura. Eles se curvam diante dos deuses do desejo, dos deuses do materialismo, dos deuses da individualidade, dos deuses do consumismo. E o que Jesus, que conhece a intimidação que essa igreja está fazendo, o que ele diz diante do problema? Olha o que ele diz. Não tenham medo. Essa é a frase mais repetida em toda a Bíblia, e eu já disse isso algumas vezes aqui. Não temas, não tenha medo, eu sou contigo, não temas. É a frase mais repetida em toda a Bíblia. Agora, o problema é que a gente lê essa frase. Nesse texto, pensando no que foi dito anteriormente, eles estão passando por pressões culturais, eles estão passando por pressões econômicas, e Jesus está dizendo para eles, não temam. Não, a coisa é mais séria. Jesus está dizendo para eles, não tenham medo do que vocês ainda vão passar. E o que eles vão passar? O texto diz o diabo, e aqui a primeira aparição do nome do inimigo número um das nossas vidas no livro de Apocalipse, o diabo. É o diabo que está por detrás de toda intimidação. E o que ele vai fazer? Ele vai lançar alguns de vocês na prisão. Ah, e vocês sofrerão perseguição. Aqui nós estamos falando de perseguição física, de dor física. E aqui, deixa eu apresentar para vocês o que eu chamo de tríade da intimidação. A intimidação começa na cultura. Na cultura. A intimidação começa quando você, numa determinada cultura, sabe que você vai ser ridicularizado, ou vai ser desprezado, ou vai colocar de, ser colocado de escanteio se você assumir a sua posição cristã. Essa é a primeira forma de intimidação. A, a segunda forma de intimidação, mais séria, mais profunda, mais dolorosa, é econômica. Quando você não fecha negócios porque você é cristão. Quando você perde a sua licença profissional porque você é cristão. Quando você passa a ser perseguido dentro da sua categoria profissional porque você não faz o que os outros fazem. Por quê? Porque você é cristão. E a terceira forma de intimidação é a física. É a perseguição física. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando uma igreja cede logo na primeira forma de intimidação, o diabo não precisa perder tempo com essa igreja, criando outras formas de intimidação. Ele, ele ganhou o jogo nos primeiros 15 minutos do primeiro tempo. Ele parte para outra. Essa igreja foi bico, foi fácil demais. Eles estão sucumbindo diante da vergonha de serem cristãos de uma cultura regida por valores pagãos. Eles não, não são capazes de admitir o que eles creem e o que eu disse, porque eles têm medo de serem zombados, medo de serem ridicularizados, medo de serem colocados de escanteio. Agora, quando uma igreja resiste a isso, Vem uma intimidação mais séria: a financeira. Porque você precisa de dinheiro para viver. E o, di e, 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 e o diabo sabe. Que, que se você começar a ter dificuldades para arrumar emprego porque você é cristão, ou fazer negócio porque você é cristão, a, ou ser bem sucedido profissionalmente, porque a ética que você impõe no seu estilo profissional não é condizente ao que os outros fazem, você vai começar a ter prejuízo financeiro. Mas se você resistir a isso, vem um terceiro nível de intimidação. A física. E todas elas têm por detrás forças espirituais que querem fazer o quê? Veja só, prová-los. Prová-los como provou Jó. Prová-los como provou Jesus naquele período no deserto. Ah, e o texto fala sobre dez dias. E alguns comentaristas vão por um caminho, que ao meu ver é perigoso, Falando que, não, esse negócio de dez dias na cultura judaica tem a ver com brevidade. Não existe, eu, 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 eu não consegui encontrar base para isso. O, o que me pareceu soar mais inteligente é que, nesse contexto de prova, prova, essa é a linguagem de Daniel capítulo 1 do verso 8 ao 16, e o livro de Daniel é um livro repleto de imagens apocalípticas. A linguagem de Daniel. Daniel está para o Antigo Testamento, como o livro de Apocalipse está para o Novo Testamento. Mas o que, que está acontecendo aqui em Daniel capítulo 1? Daniel e os outros três amigos, eles estão diante da corte da Babilônia, e o rei da Babilônia oferece para eles as iguarias da Babilônia para que eles usufruam de tudo que a Babilônia possui. Eles estão longe de casa, o reino de Judá já caiu, não adianta mais brigar por isso, os pais deles não estão olhando, a igreja deles nem sabe onde eles estão. E Daniel diz, eu não vou comer disso. E eu desafio o rei a permitir que eu e meus amigos passamos por dez dias não comendo isso. E o próprio rei vai ver o que vai ser melhor. A, a prova de Daniel é uma prova de dez dias. Mas com isso, Jesus não está dizendo que essa igreja iria passar por dez dias de provação. É uma prova é uma prova. E, e os dez dias aqui não são literais. Jesus simplesmente diz, seja fiel. E fiel até que ponto? Até a morte. Você já parou para pensar como é absurdo, nós cristãos do mundo ocidental, mundo individualista, mundo consumista, mundo materialista, pensar em colocar a nossa vida em risco pelo que a gente crê? Isso é ridículo. Não é ridículo para os cristãos cóptas. Quando nós orávamos hoje pela igreja cópita, eu me lembrava de uma reunião que eu tive há dois anos atrás num dos países da África, onde do meu lado existia uma irmã da igreja cópita. Eu tentava descrever como a nossa igreja vivia ela tinha tremenda dificuldade de entender a nossa igreja. Porque para ela, ser cristão é um preço altíssimo. Ser cristão é não poder morar em determinados condomínios da cidade, é já saber de antemão que não vai ter como ocupar determinados públicos. É, 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 por exemplo, saber de antemão que nunca, por mais que ela estude, ela jamais poderá ser professora de uma universidade no Egito. Mas ela está ela disposta a passar tudo isso. Porque assim como Policarpo, ela também é uma expressão das palavras... Eu tenho servido um Deus que nunca falhou comigo. Por que eu negaria o meu rei e o meu salvador? Mas Jesus termina dizendo, eu lhe darei a coroa da vida. Eu gosto de imaginar a história como uma maratona. E a gente passa por, por tribulações, a gente passa por dificuldades, a gente passa por pressões. Mas a, a, a gente deveria olhar para a linha de chegada e perceber que na linha de chegada Jesus está ali. Na linha de chegada Jesus está ali segurando a coroa da vitória e dizendo, meu filho, vai, meu filho, eu te quero, meu filho, luta, meu filho, a história é o espaço para você testificar quem eu sou para você, meu filho, a história não é o espaço para você viver bem, a história é o espaço para você cumprir a sua missão como meu discípulo, mas vem, chega nessa linha, porque quando você atravessar essa linha, aí eu vou para Apocalipse 21, no texto diz que a primeira coisa que Jesus vai fazer é enxugar do nosso rosto toda lágrima eu imagino a seguinte cena a gente atravessa a linha que rompe a história e adentra na eternidade e uma última gota de lágrima ainda escorre porque a história é espaço de dor. A, a história é o espaço onde o câncer é diagnosticado. A história é o espaço onde o divórcio acontece. A história é o espaço onde a gente é traído. A história é o espaço onde uma pessoa perde a vida num semáforo da cidade, de maneira banal, tola, por causa de um celular. A história, o espaço aonde crianças morrem de fome Enquanto outros Podem gastar a revelia A primeira coisa que Jesus faz É enxugar do nosso rosto A última lágrima Ele diz Essa é a última Essa é a última não vai ter mais, a partir de agora não tem mais dor, não tem mais choro, não tem mais morte, não tem mais câncer, não tem mais corrupção, não tem mais injustiça, não tem mais violência urbana, não tem mais perda de ente querido, de pais, de filhos, de irmãos, eis que tudo se fez. Novo, seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Jesus termina dizendo, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, não a igreja desmina, a todas as igrejas, o vencedor de modo algum sofrerá segunda a morte. Jesus está sendo bem honesto aqui. A primeira morte você vai passar. Alguns aqui vão passar a primeira morte porque chegou o tempo. Morte natural. Mas alguns cristãos passam pela primeira morte porque eles se negam a se curvar diante dos ídolos da cultura. Mas passada a primeira morte, não tem mais outra morte. Agora é vida. Venham benditos do meu Pai para o gozo eterno. Assim, eu queria convidar você a refletir rapidamente em quatro coisas. Primeiro, lembre-se de que Jesus conhece sua aflição e dificuldade. Quem está do seu lado, mesmo que seja sua esposa ou seu marido, Talvez no fundo, no fundo, não saiba da sua aflição. Deixa eu te dizer uma coisa. O Jesus, aquele que anda entre os candelabros e está presente nesse lugar, ele sabe qual é a sua dor. Lembre-se, a palavra dele é não temas. Não tenha medo. O apóstolo Paulo nos diz, nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna. Em qual das dimensões você está sendo intimidado? Na cultura? Na economia? Na sua própria vida física? Lembre-se, o diabo, ele é como um leão que anda ao derredor e ele está esperando uma oportunidade para te destruir. O que ele quer, através das adversidades, é te intimidar e fazer você, em algum momento, dizer, ok, Deus não é bom. E quarta e última coisa, exercite sua fidelidade lembrando-se da corda. Nunca mais se esqueça da corda. Toda vez que você estiver preocupado, angustiado, perdendo noites de sono, sendo tentado a fazer o que é errado, lembre-se que você está passando por tudo isso, porque você está valorizando a ponta da corda mas uma pontinha muito pequena da corda. Lembre-se o que Paulo disse assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Feche os seus olhos se coloque diante de Deus nesse momento eu queria pedir para que você se lembrasse que Jesus aquele que anda entre os candelabros ele se faz presente nesse exato momento neste lugar e ele conhece a sua dor dor que talvez você não tenha dito a ninguém ele conhece, ele sabe qual é a sua dor e ele veio ao teu encontro nessa noite para dizer meu filho, minha filha não tenha medo meu filho, minha filha coloque seus olhos no que não se vê porque o que se vê é transitória meu filho minha filha renova sua força em mim e resiste 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 às pressões da cultura resista às pressões geradas, pela economia, e mesmo que você tenha que ser provado fisicamente, lembre-se, lembre-se que quando seus olhos se fecharem para a história, eles se abrirão para a eternidade. E a primeira imagem que você verá é a minha imagem. Segurando a sua coroa como vencedor. Vamos estar